1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Estamos en Londres y os habla Álvaro Romeo. A menos de dos días de que vuelva al fútbol de clubes, a menos de 48 horas de que Cristiano Ronaldo se vuelva a vestir de rojo, a menos de cinco días de que vuelva a la Liga de Campeones... Lo que está acaparando la agenda informativa no es el juego, no es el fútbol, no es el va y viene del balón por un campo. Lo que está acaparando la agenda informativa es el rollo oficinesco, administrativo. El eh, váyase usted a esa ventanilla, el a usted voy a pararle los pies, el te vas a enterar de lo que vale un peine, y así estamos, y así llevamos estando un año ya. Primero con un borrador que pretendía volar por los aires la Premier League como la conocemos. El polvoriento Project Big Picture. Meses después llegaba la bomba atómica, la Superliga, muerta en cuerpo pero no en espíritu. Y ahora tenemos el Cisco con el calendario de clubes y el de selecciones. Yo pensaba que el último flash, el de los sanitarios parando un Brasil-Argentina, iba a ser el último, aunque fuese, de septiembre. Pero no, hay novedades. La FIFA ha advertido al Liverpool, al Manchester City, al Manchester United, al Chelsea y al Leeds de que no pueden convocar a sus jugadores brasileños del 10 al 14 de septiembre, es decir, del sábado al martes. La medida, que todavía no está confirmada, viene a petición de la Federación de Brasil a la FIFA porque la Premier League permitió a sus clubes no ceder a sus internacionales brasileños para disputar las clasificatorias mundialistas. Es que había que hacer cuarentena al volver. Y si la prohibición sigue en pie este sábado 11 de septiembre, en cuestión de dos días, grabamos el jueves, Alison, Fabiño, Roberto Firmino, Rafiña, Ederson, Gabriel Jesús, Thiago Silva y Fred se perderán uno o dos partidos. Y así estamos. Algunos alegan que los clubes pagan, sí, y que los jugadores les pertenecen. Pero también es verdad que en muchos casos las federaciones han jugado un papel decisivo. ...impagable en el desarrollo de estos jugadores desde edades tempranas. Y por no hablar del honor que significa ponerte la camiseta de tu selección. Ya no digamos ganar algo, que se lo pregunten a los argentinos. Me decía Leo Bachanian, mi compañero, hace unas semanas... ...que los jugadores de la selección argentina seguían llevando puesta la indumentaria de la selección... ...incluso semanas después de ganar su primera Copa América en más de 25 años. Aquí hay dos cosas. La primera, estamos en una pandemia global... Y ahora mismo no hay un atisbo de entendimiento entre clubes y selecciones. Ya no queda atisbo alguno del espíritu del verano de 2020, cuando las confederaciones te dieron las fechas de la Eurocopa y de la Copa América para que pudiesen completarse las Ligas. Esa es la primera cosa. Y la segunda, y esta trasciende a la pandemia, es que todos quieren más fechas. Empezamos por la FIFA. ¿Cómo puede la FIFA pedir comprensión a los clubes si hace una semana Arsen Wenger, ahora con un cargo en la FIFA, tiró el globo sonda del Mundial cada dos años. ¿Cómo puede pedir comprensión la UEFA si la nueva Champions League, que empieza en 2024, va a tener un mínimo de 10 partidos en vez de un mínimo de 6 como ahora? ¿Cómo puede quejársela con Mebol, que lleva organizadas 5 Copa América desde 2011? ¿Con qué cara pueden quejarse de las fechas FIFA, el Liverpool, el City, el United, el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham, el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Atlético, el Milán y el Inter? Si querían que su torneo cerrado, y no basado en el mérito deportivo, tuviese como mínimo 18 partidos. Esa Superliga, de la que hemos hablado, de la que hemos hablado tantas veces. Y así estamos. Y aquí estamos, en Londres. Hoy con Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. Leo, muy rápidamente... Cuéntame en primer lugar cómo ha sido la digestión de lo que pasó en el Corinthians Arena de Sao Paulo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pero bueno, yo creo que todavía se sigue... Digiriendo, ¿no? Lo que ocurrió el último domingo, apenas tuvimos 8 o 9 minutos de, de fútbol y ya está, y se terminó y se paró todo. Me quedo con, uh, con la frase de, de Messi para cuando estaba charlando con Neymar, con Junino Paulista, con y con Scaloni: es un papelón, nos está viendo el mundo, y es que realmente fue así. Las palabras de Messi creo que resuenan muy bien la sensación que tuvimos todos los que estábamos viendo por televisión, lo que, termi lo que terminó en, en bochorno. Un bochorno que podría haberse habitado. Eh, tranquilamente porque el seleccionado argentino arribó 72 horas antes como piden los protocolos de, de la Comebol antes de un partido de, de eliminatorias si el problema realmente era la cuestión inmigratoria, las reglas de, de inmigración que existen hoy en Brasil y que me parece bien que quieran ejercerlas esta cuestión de que si llegás de un país que está en la lista roja tenés que hacer cuarentena, lo mismo que pide el Reino Unido si vos venís de Argentina o de Brasil ahora bien esa misma regla en Brasil existía al momento de la Copa América, por ejemplo, y la Copa América se jugó sin ningún tipo de problemas, aún con futbolistas que llegaban también del Reino Unido. Entonces, ¿por qué? Si con los mismos protocolos, hace un mes estuvo todo muy bien, ¿por qué un mes después o dos meses después eh, pareciera que es el, el fin del mundo? Eh, la cuestión de que si los futbolistas argentinos mintieron o no en esa tarjeta de, de embarcación en la que aparentemente no pusieron que venía o que habían estado en los 10 días previos en el Reino Unido, tampoco termina justificando lo que se vio eh, el domingo ¿Por qué dejaron salir al micro del seleccionado argentino eh, al estadio? Si a los nueve minutos ibas a parar el partido, aduciendo que estaban faltando uh, a, a las leyes de, de Brasil. En el hotel, ya cuando se amenazó con que Argentina no se presentara o no iba a poder jugar su partido con Brasil, se llegó a un acuerdo entre la FIFA, la CONMEBOL y las autoridades brasileñas. Y por eso se autorizó que el micro saliera. ¿Por qué después la decisión entonces de montar este show ante las cámaras? Hay un montón de preguntas, me parece, todavía sin respuestas. Eh, veremos qué determinación toma la FIFA que tampoco parecieran todo esto eh, ponerse del todo firme, no es eh, la FIFA que por lo menos yo esperaba que podía reaccionar ante, an, ante este tipo de cuestiones que ponen en jaque su máxima competencia, que es la competencia que les genera la mayor cantidad de ingresos, que es una Copa del Mundo, y que ante una situación así en la que la justicia ordinaria de un país se interpone con el, la posibilidad de que se juegue un partido de eliminatorias, hasta el momento se ve una FIFA moderada, te diría, cosa que también me sorprende, pero bueno seguramente se terminará jugando quizás este partido, imagino ya cuando estos equipos tanto Brasil como Argentina estén eh, clasificados, pero es un hecho que termina o que puede terminar alterando la competencia y la clasificación no quizás para Argentina o Brasil pero sí para el resto de los equipos
1: y Me decías Leo que antes la FIFA se mostraba muchísimo más firme eh, porque, porque bueno, pues, porque quizá antes de que le pedías en los casos de la corrupción en 2015, era un organismo mucho más potente, poderoso y que sobre todo tenía una especie de autoridad moral que ya no tiene. ¿no?
2: Absolutamente. Yo te digo que para mí eh, lo que ocurrió en, en 2015 marca el camino hacia adelante de, de la FIFA. Esta FIFA es una FIFA con muchísimo menos poder que hace seis años atrás.
1: Pues vamos a hacer una pausa y hablamos ya con Manuel Sánchez que tiene noticias de Arsen Wenger y de la FIFA.
2: Universo Premier, tu
1: podcast de la Premier League. Aquí continuamos en Universo Premier. Antes de continuar, vamos a escuchar a Arsene Wenger, porque esto decía este jueves en una cumbre de la FIFA celebrada en Doha. What we propose and what I think would clarify the calendar is: in you regroup the confederation tournaments. You uh, organize World Cup in 26, in 27 you could regroup again the, the confederation cups y los torneos, y en 28 uh, FIFA World Cup. Esto era lo que decía Arsene Wenger, básicamente eh, un Mundial de 48 equipos y que se celebre cada dos años dará más oportunidades de participar a otros países y desde luego también más oportunidades de organizar el Mundial a muchísimos más eh, lugares, países que hace mucho tiempo o nunca han celebrado una Copa del Mundo. ¿Ha estado participando no sé si participando activamente o no Manuel Sánchez en esta cumbre Pero desde luego prestando mucha atención porque ha tenido que cubrirla ¿Y qué sabor te ha dejado todo esto, Manuel?
3: Bueno, le hemos podido preguntar a, a Ronaldo Así que un poquito de participación Sí que sí que ha habido ah, mira. Pero, pero yo creo que era básicamente lo que, bueno, Todo lo que se ha venido rumiando estos días Sobre esa, ese cambio que quiere darle La UEFA a la Copa del Mundo Que se empieza a jugar cada dos años Que haya más partidos eh, importantes, que haya más fútbol que según ellos interese al, aficiana, al aficionado y también han hecho muy, mucho hincapié en reducir el descanso, perdón, en reducir la, bueno, el número de partidos que tienen que disputar los futbolistas, sobre todo reduciendo lo que serían los, los, los viajes que es una de las cosas que más que más afecta a futbolistas, como por ejemplo pues eh, los jugadores sudamericanos que se han tenido que marchar a Sudamérica para disputar esta ventana de partidos internacionales, porque son viajes son viajes largos, que desgastan y que son varias veces al año. Bueno, la UEFA lo que quiere hacer es que todos, esas, que todos los partidos internacionales se jueguen en un mismo mes, de esa manera reducir el número de encuentros, reducir el número de viajes, reducir el número de días, que en este caso... Eh, en este caso los, los equipos tienen que liberar a los, a los jugadores, la contrapartida es pues... Eh... Poner ese, ese Mundial cada dos años, que no tenemos, o que por lo menos, no sé, ahora llevamos pues, 100 años de fútbol con ese Mundial cada cuatro años, es a lo que estamos acostumbrados, y no sé cómo, cómo afectaría a la competición el hecho de ponerlo cada, cada dos. Obviamente, la gente que, que estaba en esta reunión pues, eran todos muy optimistas, Ronaldo, Tim Cahill, Peter Schmeichel, el propio benger son muy optimistas porque obviamente están de parte de la FIFA. Están a sueldo de la FIFA. Claro, eh, eh, habrá que ver porque, por ejemplo, los clubes de las ligas ya han firmado un documento en el que se oponen a todo esto, así que por ahora no tienen el apoyo... Que diría que es más importante que es el de los clubes y el de los jugadores.
1: Espera, voy a quitar abstracción a todo esto y le voy a meter concreción. En primer lugar, el próximo Mundial de Fútbol es en 2022 y el siguiente en 2026. Lo que dice Arsen Wenger es que en 2027 se jugase en la Eurocopa, la Copa América, etcétera, y que en 2028 hubiese otro Mundial dos años después desde 2026 y a partir de 2028 un Mundial cada dos años. Pero tú has dicho, Manuel, que hay que quitar partidos. ¿Se ha, se ha referido Arsen Wenger a qué competición ¿A quién va a compartir sus partidos o quitarse partidos de encima? Eh, porque, claro, decir que vamos a quitar muchos partidos es muy sencillo, pero ¿quién va a renunciar a sus partidos? Ha dicho quién tiene que renunciar a sus partidos, si las ligas, si la UEFA con la Champions League, eh, si las clasificatorias van a tener menos encuentros. Eh, ¿Cómo ha concretado eso?
3: Yo entiendo que las, que las clasificatorias van a tener menos encuentros por lo que ha dicho de reunir los partidos en un mismo mes, en el mes de octubre, y que todos los encuentros se jueguen ahí, pero tampoco queda muy claro cómo van a repartir, porque todo esto se mueve sobre ese, ese manto que es decir que van a dar más oportunidades a que haya más países que puedan tener acceso a estos, a estos torneos, que, que se va a intentar eh, reducir la brecha que hay entre lo, entre las federaciones que normalmente siempre están en estos torneos y las que no pero si reduces estos partidos a lo mejor reduces las opciones de, de bueno de equipos de otros equipos que puedan, que puedan participar porque no es porque muchas federaciones viven de estos partidos clasificatorios, de que la gente vaya a Bielorrusia a ver los partidos de Bielorrusia cuando le toque contra Inglaterra, contra España contra quien sea. No ha quedado muy claro, da la sensación que aún tienen que delinear muchas líneas sobre todo esto. Ya lo dijo el propio Gares Southgate el otro día, que, queda mucho, que no está todavía demasiado claro que cómo lo quieren hacer, pero bueno, lo de hoy ha sido creo que un paso bastante de adelante, porque ya solo el hecho de de saber que quieren meter todos los partidos clasificatorios en un mismo, en un mismo mes, creo que pues por lo menos eh, delinea bastante por dónde por dónde quieren ir.
1: Leo, así de entrada, ¿qué te parece esto que ha dicho Arsen Wenger? evidentemente que es el vocero, el portavoz de la FIFA en este momento? Tiene un cargo muy importante, el técnico alsaciano en la FIFA en este momento, y lo que dice él es lo que quiere hacer la FIFA. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te entra así en el cuerpo, en primera instancia, el hecho de que quieran hacer un Mundial cada dos años?
2: En principio se me hace muy pero muy raro, este, por ahí tiene que ver como, como dijo Manu, ¿no? se viene jugando de una manera hace, hace casi 100 años y quizás será cuestión de volver a de acostumbrarse a un formato diferente, a mí me hace ruido, me sigue haciendo ruido y me cuesta verlo. Yo creo que, que parte de las primeras eh, eh, cuestiones que explique Wenger tenga que ver con reducir el los parones internacionales a un mes al año, en lugar de hacer cuatro, cinco o seis ventanas como hoy existen, es como una especie de, de caricia hacia el mundo de las ligas, ¿no? Que venían pidiendo, o que sobre todo en este último tiempo quedó expuesto, ¿no? Lo que, como vimos con la sesión o no sesión de futbolistas, lo que piensan las ligas respecto de los parones eh, internacionales. Pero también eh, es difícil... Eh, pensar, vislumbrar, quién es el que va a ceder porque vos eh, planteaste eh, lo que todos quieren, todos quieren jugar más partidos, todos hablan de, de que la gente quiere más partidos pero que esos partidos sean de, de mayor competencia pero al mismo tiempo aumentar la cantidad de equipos, si se aumenta la cantidad de equipos es más probable que no hayan tantos partidos de esos buenos que ellos mismos dicen, al final del día es, se escuchan los mismos argumentos en diferentes conferencias de prensa según quien dé esa conferencia. Vos escuchás a Wenger y no le contás a otra persona que eso lo dijo Wenger respecto de una Copa del Mundo y pueden ser los argumentos de una Superliga, en cuanto a la gente quiere ver más partidos donde compitan los mejores equipos, es, son muy parecidos, yo no sé quién va a terminar cediendo, pero hacerme ruido me hace mucho que se cada dos años.
1: Y a ver quién se atreve a llamar a la puerta de las ligas o no sé, de las selecciones y les dice mira que tienes que, o de las federaciones perdón, y les dices, mira, tienes que jugar menos partidos clasificatorios o mira, tienes que reducir una liga de 20 a 18 equipos, que algunos grandes estarían contentos por cierto, o mira, tienes que reducir la Champions de X partidos a X menos 5, a ver quién se atreve a hacer esa llamada, yo creo que en este momento en el que no parece que haya voluntad de entenderse por parte de nadie, me parece muy complicado encajar todo esto, lo seguiremos, evidentemente lo seguiremos con interés como eh, lo ha seguido Manuel esta mañana. Manuel, vamos a pasar página porque tú estos días has seguido igual no con tanto interés los partidos de la selección de Inglaterra, que ganó 4-0 en Hungría, que ganó 4-0 a Andorra y que empató a 1 contra Polonia. ¿Qué evolución has visto entre la selección inglesa del mes de julio y esta del mes de septiembre, que ya está prácticamente clasificada para el Mundial?
3: Diría que es una evolución bastante pequeña, por no decir inexistente. Es verdad que el partido de Hungría, que fue probablemente diría que el más cómodo para Inglaterra, ese no lo pude ver contra Andorra se bueno, Southgate cambió todo el equipo, hizo 11 cambios, dio entrada a muchos suplentes y lo cierto es que no acabó creo que no acabó de funcionar porque aunque es verdad que Lingard Sí que fue bastante sorprendente porque hizo un gran partido, marcó dos goles y una asistencia. El equipo no, no consiguió derribar de verdad a Andorra hasta el minuto, creo que 70 más o menos, que eso es cuando entran Kane, Mount y Grealish. A partir de ahí el equipo empieza a carburar un poquito más y ya también con el bajón físico de Andorra pues lo aprovecharon en los minutos finales para golear porque creo que un 1-0 de Inglaterra-Andorra-Wembley en Wembley, hubiera sido un poco, bueno, casi ridículo y además es la vuelta de Inglaterra a Wembley después de la final de la Eurocopa acabaron maquillando el resultado y, y lo que vi ayer contra Polonia es muy, bueno, es que creo que es símbolo de lo que hemos, llevamos viendo con Gareth Southgate desde que ha cogido a esta selección. Un equipo que es muy espeso arriba, que no aprovecha para nada el talento ofensivo que tiene. Creo que el, el equipo que vimos ayer eh, es... Si no el mejor, creo que es el once tipo de, de, de Inglaterra, con algún jugador lesionado como Marcus Rashford, pero bueno, creo que, creo que más o menos es el equipo que, que podemos esperar ver incluso en la Copa del Mundo de, de Qatar 2022 y, y un equipo que si le hubieran, bueno, un partido al que si le llegas a quitar a Kane y a Lewandowski de los dos lados hubiera sido paupérrimo por, por parte de los, dos, de los dos equipos sacó ese latigazo que al final eh, lo empató Polonia en el 92 en un centro de, de Lewandowski y creo que Inglaterra pues, sigue con, esa, con ese resultadismo que, que ayer le estuvo a punto de, de dar resultado o le, pues, le estuvo a punto de llevar hacia la victoria, se van a clasificar obviamente fácil para, para el Mundial de Qatar. Saudi tiene una mochila muy buena de resultados a su espalda, con esas semis en el Mundial, con la final de la Eurocopa, es muy complicado sacarle del puesto, se está hablando ya de renovación en noviembre, pero creo que el equipo tiene que dar para
1: más. Y una cosa Manuel, tú que has estado además cubriendo la Eurocopa este año y que viste bastantes partidos en Wembley, eh, a mí me da la impresión de que, eh, ya no hablo de América, porque creo que que de eso podría hablar mejor Leo Bachanián pero en Europa me da la sensación de que hay una igualdad tremenda entre los grandes eh, tenemos a una Inglaterra que empató con Italia en la final de la Eurocopa una Italia que a su vez empató con España en las semifinales una España que a su vez empató con Suiza en los cuartos de final y una Suiza que a la vez empató con Francia en octavos puede ser, estamos hablando sí. de que hay una igualdad tremenda en el fútbol europeo entre las buenas selecciones para Inglaterra evidentemente jugar contra Andorra es una faena de aliño pero yo no sé realmente cuando empiece el Mundial de 2022, si se clasifican todas las buenas, ¿quién de las europeas es la que mejor equipada está para llegar lejos en una competición? Porque así si a priori Inglaterra tiene un gran equipo, sí, pero tampoco es que en la Eurocopa, por mucho que llegase a la final, nos dejase boquiabiertos.
3: Claro, es que cada selección es, tiene, o sea, lo, lo más claro es que no había un favorito en la Eurocopa. Creo que antes del torneo no había un solo favorito que, que viéramos todos. Cada selección creo que tiene un punto débil, como puede ser España el gol, como puede ser en Inglaterra el entrenador, o como puede ser a lo mejor en Francia quizás. No, no sé si a lo mejor la, la defensa o la, o la portería. Creo que cada, cada selección tiene un punto débil y eso provocó una igualdad, pues, que ha hecho una Eurocopa, creo que de las, pues, hemos visto una de las mejores Eurocopas en muchísimo tiempo.
1: Bueno Manuel, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí en Universo Premier y bueno, ya eh, la semana que viene te tendremos en el programa tiempo completo, espero, si es que la tecnología me ayuda, que también eso tenemos que recordar, que es un factor decisivo para la grabación de este programa. Gracias por estar aquí.
3: Un abrazo Álvaro.
1: Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier porque tenemos que hablar de los fichajes de la Premier League, del Tottenham del 1 y también de una política muy interesante, la del Liverpool. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier. Aquí estamos con Leo Bachanian y un servidor, Álvaro Romeo. Leo Bachanian, ¿sabes que este fin de semana en Inglaterra no podrá verse el debut de Cristiano Ronaldo en la Premier League, ¿no? En Inglaterra, únicamente. Sí. Y es por el eh, 3pm blackout. Digamos que... La desconexión de las 3 de la tarde. Sí. No se emite fútbol en Inglaterra los sábados de 3 de la tarde a 5 y cuarto por una normativa que es casi secular. El objetivo principal de todo ello es que los aficionados acudan a los terrenos de juego a ver los partidos in situ. En definitiva, que el debut de Cristiano no se ve en Inglaterra. No sé qué sensaciones te provoca todo esto, porque claro, tú eres un fan que puedes ir a los campos si quieres, pero también te gusta ver el fútbol
2: en televisión. Absolutamente, es, es extraño ¿no? que un partido que se juega en, en Manchester se pueda ver en 189 países menos en el país donde se juega. ¿no? Es, es realmente eh, extraño. Existe eso en Inglaterra exactamente desde 1987. En Inglaterra es entre las 240 cinco de la tarde y las cinco y cuarto de la tarde que no pueden haber partidos en televisión, ya no solo partidos que se estén jugando en, en, en Inglaterra, sea de la Premier, sino también de ligas eh, extranjeras por eso muchas veces ha ocurrido que unos eh, Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid que empezaban a las 5 de la tarde, no podíamos verlo en el Reino Unido hasta sí. las 5 y cuarto de, de la tarde, nos ha pasado con partidos como te digo, de la Liga por ejemplo con ese clásico, con el Derby pero ahora ocurre en el retorno, o uno de los partidos que ya es más esperado en los últimos años por el retorno de, de Ronaldo a Manchester y, y a ver, para ponerlo más todavía en, en contexto, en un artículo de de The Athletic, el que fuera um, eh, director ejecutivo de la English Football League, se preguntaba y permitía entender también por qué la razón de esta decisión del blackout, aunque pueda llegar a quedar obviamente ya desfasada, pero se preguntaba, los hinchas de alguno de los 72 equipos de la, de la English Football League, teniendo en cuenta que juega Ronaldo, ¿preferirían quedarse en su casa si ese partido se transmitiera en sí. televisión o aún así concurrirían al estadio? Teniendo en cuenta que para muchos equipos, sobre todo de la League One o de la League Two, es muy importante la recaudación el día del partido. Sí. Tampoco hay una respuesta está clara me parece, probablemente no, no habrá fans hay. que sí preferirían quedarse para ver el, el, el regreso de, de Cristiano a, a la Premier, pero yo creo que la mayoría seguiría yendo a ver a su equipo, mm. pero bueno yo te eh, pongo, es extraño
1: es extraño yo te pongo mira, una serie de argumentos a favor y en contra eh, porque es un tema al que yo le he dado muchas vueltas y he pasado por muchas fases ¿de acuerdo? <risa> yo natur de natural estoy en contra del sí. blackout me parece que el fútbol tiene que liberalizarse y que todo el mundo tiene que tener acceso a los partidos de fútbol si está dispuesto a pagar por ello ¿vale? Eh, luego también pienso por ejemplo en ese aficionado imagínate tengo nuestro amigo Rob Hatch sí. eh, que es de Blackburn es del Blackburn Rovers pero que ahora mismo no vive eh, pues bueno, eh, ahí y evidentemente no puede ir a ver sus partidos. Cuando él vivía en Londres decía, me da rabia porque yo no puedo ver los partidos de mi equipo que suelo jugar a las 3 de la tarde aunque quiera ver los partidos de mi equipo no puedo volver a Blackburn todos los fines de semana o cada dos fines de semana a verlo por lo tanto, ahí hay una injusticia quiero decir hay gente que está dispuesta a ver el partido del Blackburn que seguramente eh, sea la correa de transmisión que vaya a transmitir a la siguiente generación que hay que ser del Blackburn Rovers y que por circunstancias de la vida son de una ciudad pequeña quieren prosperar, se van a vivir a Londres y no pueden ver a su equipo ya más, ¿no? Ese es el argumento que puedo encontrar para quitar el, el blackout, pero al mismo tiempo ha cambiado mi opinión el último año, porque me he dado cuenta de que el fútbol sin aficionados es un esqueleto vacío en muchos aspectos, y en la Eurocopa me entró un subidón tremendo viendo el fútbol y viendo que había gente en los campos, y el fútbol es más bonito, viene más vestido con aficionados, vamos a decirlo así, y si el blackout lo quitan y empieza a sustraer gente de los terrenos de juego, gente por ejemplo de nuevas generaciones que prefiere quedarse en casa a ver los partidos de los equipos grandes y no va a ver al equipo local, que es algo que tú pones en duda, puede ser que suceda, puede ser que no, pero imagínate qué pasa que poco a poco el fútbol local, ya no te digo de la fútbol league, sino del fútbol amateur, ¿no? sí. eh, se va desapareciendo, va quedándose sin gente. Va a suceder que va a ser un fútbol feo, un fútbol sin fans y es el fútbol que yo he detestado en el último año.
2: Sí, absolutamente, y es más, es verdad que cuando se tomó esa decisión era para proteger ya no solo a los equipos profesionales por fuera de, de la primera división, sino también y sobre todo a lo que se llama en Inglaterra el grassroots fútbol, ¿no? Y eh, la cuestión o lo chocante, ¿no? Quizás cuando cuando se habla de, de, de este blackout es es que va a es, a contramano de, de todo lo que viene siendo sí. eh, el fútbol y los medios de, de comunicación, ¿no? Y, y por eso es lo que termina siendo chocante. Es que es más, a ver... Eh, si uno, viviendo en el Reino Unido, está suscrito a un servicio de televisión eh, fuera de, de donde vive, también podría verlo. Digo, yo veo mi, los partidos de fútbol a través, viendo la televisión argentina, por ejemplo. Y la Conozco esa Y, web. La, y, la, y, la, y la, <risas> la televisión argentina va a mostrar el retorno de Ronaldo. Sí. Este, pero es, es, eh, es realmente... Yo creo que, entonces, a lo que voy es, termina también, quizás fomentando algo que la Premier la UEFA y las asociaciones combaten y mucho, que es la piratería. <risa> es es así donde termina siendo realmente... Eh un poquito enigmático, ¿no? Que, que todavía se continúe con el bloqueo. Con el, acá vamos allá de entender y atender muchas de las cuestiones que, que estuvimos hablando. ¿Te has dado cuenta, Leo, de que hemos
1: estado unos 27 minutos no hablando de fútbol exactamente, <risa> sí, sino de verdad. industria futbolística? Sí. Vamos allá, ¿de acuerdo? Empezamos a hablar. Vale. El 31 de agosto se cerró el mercado sí. de fichajes. Vamos a ir con una serie de últimos fichajes de última hora y quiero que me los evalúes un poquito. Por ejemplo, Saúl ñíguez llega al Chelsea como cedido del Atlético de Madrid, el, el centrocampista.
2: Sí, y además de el centrocampista Saúl y el futbolista que quiere jugar de centrocampista, ¿no? Claro. Porque sabemos lo, esa muy linda charla que tuvo con Ibai, en la que decía, bueno, estaba cansado de jugar donde estaba jugando, que era de lateral, sí. y ahora quiere volver a ser el, el Saúl centrocampista. Y es importante, es un muy buen fichaje, no solo por la, la calidad técnica de, de, de Saúl, sino también porque en esa zona, sobre todo con Kovacic y con Kanté, eh, ha sufrido Túgel en cuanto a, los, a, a las lesiones de estos dos futbolistas. Cada uno, cuando estuvo bien, fue importantísimo para a Tuchel. A la llegada de Tuchel, más Kovacic que Kanté, pero sobre el final de la temporada pasada, y sobre todo con esa final de Champions, mucho más Kanté que Kovacic. Bueno, tener otra opción así me parece que es vital, importantísimo, es un enorme jugador a mí me gusta mucho, particularmente. Los
1: últimos grandes Chelsea, el de ahora, el de Conte en 2017 y el de Mourinho en 2014-2015, esos grandes equipos no tenían muchos centrocampistas. ¿Recuerdas, Leo, que tenía Fábregas y Matip? Eh, Matip sí. en primer lugar con Ramírez. Luego estuvieron eh, Kanté Matic y Fábregas. Y ahora tres, que son Jorginho, Canté... Y Kovacic, nunca ha tenido más de tres realmente. Un cuarto centrocampista en el Chelsea va a ser eh, una locura. O sea, no tiene normalmente cuatro muy buenos en la plantilla. No,
2: bueno, y fíjate que si, si tenían la opción de, quedar, de tener cuatro esta temporada, prefirieron que no. Porque a Billy Gilmour lo cedieron a préstamo al Norwich. Sí. Que está bien, es joven, no está a la altura de Kovacic, canteo Saúl, pero es un muy buen prospecto, titular en, la, en el seleccionado escocés. Pero es que decididamente en el Chelsea no más de tres. Salomón Rondón, al Everton, a,
1: a hacer la labor de. Eh... Jenk Tosun el turco que, que se le buscaba que fue el gran segundo delantero del equipo más o
2: menos yo creo que lo puedo hacer mejor sobre Ajá. todo porque a ver para analizar es un buen fichaje o no en un club yo creo que hay que analizar también todo ese contexto es bueno para ese club para el momento de ese club lo necesitan esa posición ese refuerzo es de la calidez es del agrado del entrenador sí. yo, por eso yo, y Ajá. hay muchas estas preguntas que Salomón Rondón le responde como si sí, es necesario sí, porque Richarlison y sobre todo Kavberlegui necesitaban a alguien más que que también pudiera jugar eh, cuando no estuviese Calvert-Levon no se lesionado es del agrado del entrenador muchísimo lo conoce de su de su periodo en el, en el Newcastle y es un buen refuerzo por sus características y por las características del equipo en el que llega me parece que sí, a mí me gusta Rondón en el Everton eh, Daniel James, Leeds United
1: eh, fichaje así a priori un poco inteligente ¿no? y que parece que encaja además con la eh, filosofía eso. de
2: Marcelo Bielsa otro sí. más
1: que encaja. Eso
2: tiene que ver con eso me parece es un futbolista que viene a reforzar la idea del entrenador, sin ir más lejos lo que hicieron a Daniel James, no desde ahora sino hace tres años, cuando Daniel James con su padre en la oficina Víctor Horta, no llegan los papeles de, del Swansea y finalmente luego termina firmando con el Manchester United, bueno, dos años después sí termina fichando para para el conjunto de, de Bielsa y me parece que, que está bien, que es un fichaje interesante, teniendo en cuenta a qué juega el Leeds
1: El eh, brackenal Donald lleva dos años jugando con un lateral izquierdo que mide dos metros y un centímetro, Estoy estoy hablando de Dan Bar. Ahora Dan, ha fichado sí. a Cucurella, que sí. es un buen carribero, un buen lateral y puede ser un buen extremo.
2: Y han perdido a Ben White Con lo cual uh -huh. Él ha sido sí Me parece un lugar Para, para reforzar y, y puede ser interesante De, de verlo De verlo allí no, Son varios equipos Te digo Que yo tenía anotado acá Que me, me han gustado le, Cómo han manejado los, los, eh, los refuerzos Yo no sé si tenés por ahí O qué te pareció El Aston Villa Por ejemplo eh,
1: Genial Genial o sea, Una manera brillante De gastarse sí. Los 100 millones de griles Sí,
2: sí Porque sí. Emi mi buen día eh, Porque Danny Ing, Sobre todo un goleador Que a mí sí. me Para equipos como El Aston Villa O Hampton Bueno Por ahí en Liverpool No tuvo la chance Que necesitaba agua el contexto las lesiones no terminó complotando a su favor pero es un muy buen futbolista, es un futbolista de selección eh, me parece que también lo de Tuan y Ashley Yang tiene sentido eh, Ashley Yang viene de ser campeón en, en la seriedad digo sí, para sí. alguno que lo quiera darse por, por, por retirado pero un el equipo, así tengo que elegir, teniendo en cuenta lo que fue la temporada pasada y dónde y cómo se reforzó también para mí top, West Ham, Álvaro. West Ham, que también ha fichado a Blasic,
1: el Blasic. que estuviese en el Everton, pero en el C.S.K. de Moscú ha recuperado ese nivel que se suponía que tenía.
2: A ver, ha marcado 10 goles en tres partidos el West Ham, hasta acá, lo que uh -huh. llamamos de Premier. 8 uh -huh. de esos 10 goles se reparten entre eh, Antonio, eh, Berama y Pablo Fornals. Vienen a sumar gol, mediocampista con gol, eh, a un equipo que tiene mucha llegada, muchas futbolistas que piden en el área, porque sí, obviamente Antonio el goleador, pero Fornals, que tiene vínculo con, eh, con el gol, yo creo que si sí, tiene más tranquilidad para definir, mm. es un futbolista que tiene que tener todavía... Podría sumar doble dígito. Yo creo que Vlasic es un eh, fichaje para... Una especie de, de Jesse Lingard 2.0 Vimos el impacto de Lingard Los seis meses que tuvo en el West sí. Ham Yo creo que Blasich es un futbolista que viene a cubrir Muy bien ese espacio que deja vacío ahora Lingard, y después Colt Showman Defensa, también es un eh, Otra vez vuelve a poner de, de relieve Que Moïse en las ventanas de, de pases lo está haciendo muy bien
1: Y ya por último decir que al Arsenal ha llegado Tomiyasu El japonés sí. el del Bolonia Por unos 20 millones más o menos es un fichaje Y que Héctor Bellerín se ha ido cedido Al Betis, hay que decirles a todos que Héctor Bellerín, aunque no lo sepan, es del Betis su familia es del Betis, su padre es del Betis, que le he conocido yo y bueno, pues ahí tendrá la oportunidad de relanzar de nuevo su carrera el bueno de Héctor Bellerín. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar del Tottenham de uno y también de la estrategia del Liverpool en materia de fichajes que ha sido radicalmente opuesta a la del resto de equipos de la Premier Universo Premier tu podcast de la Premier League Y antes de concluir tenemos que hablar del Liverpool, lo decía yo anteriormente. En vez de fichar ha renovado, me parece una estrategia inteligente. Jürgen Klopp ya reconoció al principio de temporada en algunas cuantas ruedas de prensa que ellos no son como por ejemplo el Manchester United y ya... No quería ni meterse en el jardín de compararse con el Manchester City o con el Paris Saint-Germain. Él decía que no tenían tanto dinero, por lo que se ha visto en este mercado de transferencias parece que decía la verdad. Pero ¿qué me dicen de las renovaciones que ha hecho? Porque esto me parece que va a ser clave para el próximo lustro del Liverpool. En julio renovaba a Trent Alexander-Arnold hasta 2025. Y en agosto ha renovado a Fabinho, a Allison, a Virgil van Dijk, a Robertson y a Jordan Henderson. Todos por un pilón de años. ¿eh? Van a estar por lo menos si cumple su contrato, hasta cuatro años más que en el Liverpool, deo. Así, a priori, parece que Liverpool, en primer lugar, se podía haber metido en un problema por no renovar antes, eso en primer lugar, pero en segundo lugar, de una atacada se han puesto a trabajar los directores deportivos y han renovado a siete jugadores titulares en cuestión de 35 días.
2: Sí, es un buen trabajo en ese sentido. Yo creo, a ver, en parte lo que voy a decir puede ser una, una perogrullada, pero, pero me parece que está bien y que habla de una buena política de, de fichajes, aun cuando no los haya esos fichajes. a Lo que voy es, si no van a llegar futbolistas que sean mejores de lo que yo tengo, no tiene sentido salir al mercado. Y me parece sí. que el análisis también pasa por ahí, hay una cuestión económica también, eh, evidentemente, pero hay un análisis eh, y una proyección de lo que Klopp tiene pensando a futuro, cuánto le puede dar y quién puede llegar a venir y también rendir de manera inmediata cuando lo que ya tenés vos ya conoces y sabés lo que te puede dar. Sí. Por eso creo que, que en ese sentido es, es un buen trabajo. Creo que también... Eh, eh, habla también de la confianza de los futbolistas para con el proyecto, aún después de un año difícil, eso creo que también sirve para pensar cuando se ven estas renovaciones bueno, el futbolista, los que han renovado, siguen confiando en Klopp como cabeza de proyecto, siguen confiando eh, en ser parte de, de esta institución, con lo cual me parece que ah, termina siendo una, una ventana positiva para para el conjunto de Anfield. El que no ha renovado todavía
1: Leo, es Mohamed Salah, he dicho yo antes siete renovaciones clave, no, el Liverpool ha hecho seis, porque me falta la de Mohamed Salah, yo contrato. Termina ahora ya en 2023. Me parece que el caso del egipcio va a ser un poquito más complicado porque es un futbolista a quien a veces le puede perder la ambición. Me da la sensación de que con Salah puede ser un poco distinto y además, yo recuerdo muy bien que cuando se hablaba de Salah de que podía renovar o no, después de estar un año y pico sin dar entrevistas la primera entrevista que concedió fue al diario As que eso me parece bastante sospechoso ya de entrada, concedérsela a un medio extranjero, quiero decir. Parecía que se estaba dejando querer haciéndose ver, y vamos a ver exactamente si terminan renomando a este jugador o no, porque como digo, termina contrato en cuestión de año y medio.
2: A mí es, es una incógnita de todas formas, teniendo en cuenta cómo, cómo está el mercado y los nombres importantísimos que, que hay, que todavía tenemos que saber su futuro a nivel de clubes, como es Mbappé, Haaland, bueno... ¿Dónde podría recalar eh, Mohamed Salah si esos dos hombres terminan en los clubes más poderosos? ¿Qué lugar queda así para, para, para Mohamed Salah? Yo creo que terminará también, es uno de los que veo eh, renovando con el Liverpool en, eh, de acá a los próximos meses. Está ahora mismo con
1: 29 años, eh, cerquita de firmar su último gran contrato, es se supone, ¿no? Sí. Y bueno, ya para terminar, Leo, en eh, la Premier League tenemos como líder al Tottenham, de Nuno Espíritu Santo, con 9 puntos, con un eh, más 3 en el diferencial de goles, y la verdad es que así de entrada tú decías que no te ha entusiasmado no. tanto, ¿no? Por mucho que esté de líder y no. tal, es verdad que en la primera jornada le ganó al Manchester City, ¿eh? Que eso no es moco de pavo al final.
2: Sí, pero también es verdad que en los primeros 15 minutos, y si lo hablamos cuando decimos el Universo Premier posterior, sí. pudo haber estado dos goles por debajo. Y, y a mí lo que no me, bueno, es muy temprano igual para que me enamore, pero que no me termina de convencer lo que vi y no lo veo muy lejos de lo que venía viendo con Mourinho, es que es un equipo que para mí sigue confundiendo aglutinar piernas dentro del área con defender bien. Y con el City fue eso. Son... Es...
1: A Sondage le pitan los oídos en este momento. Sí, sí. O... Bueno, pero es que. Le duele la
2: cabeza y no pero, sabe por qué. Pero con el City se vio sobre todo eso. Con el Wolverhampton también, que le disparó 25 veces. Bueno, después habrá que ver también la, la toma de decisiones de, de los rivales, que puede no ser la mejor. Pero yo creo cuando, ya que hablábamos de fichajes, que quizás la mejor noticia de fichajes de, del Tottenham o para Nuno es que se, quede, que se quede Kane. Basta ver con lo fundamental que era Raúl Jiménez para Nuno en los Wolves. Y, y poco tiene de coincidencia que el peor pasaje de nuno en, en el Wolverhampton, haya, haya sido con Raúl Jiménez fuera de, de, del equipo desde, desde diciembre hasta el final de, de la temporada pasada, porque Raúl, además de, de goles, permitía lo que el Tottenham eh, no tuvo en esas primeras dos jornadas sin, sin Kane, y que le puede facilitar la presencia de, del delantero del seleccionado inglés, además de los, goles, de los goles, ¿no? Es la posibilidad de un futbolista que, que pueda sostener la pelota cuando todos sus compañeros están llegando desde posiciones defensivas, y eso va a ser importante. Importante. Y la otra cuestión, que yo tengo ganas de ver cómo la resuelven uno, es cómo va a gestionar el plantel. Porque Weberhampton lo hablamos Te muchas leí. veces, sí, sí, sí. lo de 13, 14 futbolistas fijos, si querés, por decirlo de alguna sí, sí. manera. Él mismo, vos pusiste en el universo premio de las creaciones suyas explicando por qué prefería un plantel corto. Sí. Y es más fácil hacerlo en Wolverhampton cuando tenés 13, 14 futbolistas y los que quedan por fuera de esa elección cotidiana no son nombres de luces de neón. Pero en uh -huh. los sports, si vos acotás la plantilla a 13, 14, 15 futbolistas, el problema puede ser otro. Entonces, bueno, yo quiero ver cómo lo gestiona eso.
1: Yo creo que la bendición que tiene ahí es que juega la Conference League, que igual ahí sí que se atreve a rotar un poquito, sí, poquito más, ¿no? Se puede suponer. ahí lo va a rotar, pero sí. yo
2: lo pienso en Premier, que claro. al final del día la futbolista también... Está bárbaro jugar con y jugar el jueves. Hmm. Pero preguntarle si quieren jugar el jueves o el domingo. Ya, bueno.
1: eh, por cierto, se ha ido el Tottenham, un jugador que a ti te entusiasmaba, Leo. Eh, ser Chorier.
2: <risa> Muchísimo, ¿eh? Tanto él como Semedo, top. Sí. Top para mí de... Se va gratis.
1: Eh, ya va bueno, gratis, sí. Es un eh, agente libre, como se suele sí. decir. El Tottenham tiene a Emerson, que vaya a favor le han hecho al FC Barcelona también, escuchando <risa> a este jugador, porque el Barcelona necesitaba dinero urgentemente. Y ahora el Tottenham tendrá dos laterales derechos, Emerson y Dougherty. Así de entrada, Doherty me parece bastante mejor futbolista, la verdad. Bueno,
2: y Tanganga, que lo está haciendo muy bien, ¿eh? uh -huh. jugando como como lateral en este inicio de temporada.
1: Pues así es, Leo Bacchanía, muchas gracias por Un estar placer. aquí. ¿eh? Pues nada, nos escucharán este fin de semana con el partido entre el Manchester United y el Newcastle, que no se va a ver en Inglaterra, pero se va a escuchar en Estadio Premier. Y luego daremos a continuación el Chelsea Aston Villa. Hasta entonces, cuídense. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable.